0: Hej och hallå! Du lyssnar på Trädpodden med mig Anton Spets och från ett hotellrum i Göteborg, Gustav Näslander och vi sitter faktiskt bredvid varandra för ja, första gången på länge. Det är så bra, det är så bra. Halleluja! Ja, verkligen. Jag tycker ändå att det är ganska bra ljud på de här hotellens rum. Ja, ja. 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 Trevligt. Ja, ja, mycket stoppning i väggarna, vad jag säga. Men... Bärst.
1: Mm. Det är inte så snygg väggfärg i och för sig, men mm. annars är det ju helt okej. Okay. Och så oh. den här fantastiska utsikten då. Jag, ja. har,
0: ett, jag har ett fönster, men, men tittar tyvärr ut i en galleria. Vi <laughs> får komma in på det lite senare, tror jag. Nej, ja. <laughs> det är lite tråkigt. Nej, men så kul att se det igen. Det är något annat att spela in på samma location. Det är samma, Anton. Ja, mm. ja. allt bra sen sist.
1: Jo, men det är bra. Jag har faktiskt varit en hel del i Göteborg på sistone. Jag har faktiskt varit på Nordens största bostadsrättsförening. Kan du gissa vad den heter? Kanske ändå. Ja, jag <laughs> det jag <är> brf <laughs> oh, Ja, Det var inte så svårt. Nej, det är rejält stort där. det. det är, mm. Jag har inga siffror, men det är jättestort. Um, Uh, det jag tror att det är sådana områden så att även om man bor i Göteborg så besöker man inte där det är liksom man genar inte där genom det stannar inga spårvagnar där det finns liksom ingen anledning att, att, att vara där uppe okay. uh, och där uppe ser för det är verkligen som det är där uppe det är som ett fort liksom äh, och, och sen är gårdarna, många gårdarna är på björklag och vissa, det är ändå
0: berg och sådär, det är i Göteborg så. Jag pratade ändå telefon med dig när du där, du var anfådd Ja, precis
1: att, så, jag, jag var, äh, vill de döda en skåning tror jag de sa någonting om att det där jag bor är ju alldeles alldeles platt och sen kommer man plötsligt till där det är fantastiskt branta backar och så här, det är inte så här kommer en trapp, nej, här kommer en trapp till ett jävla buddhisttempel med 20 000 steg, blir den nivån där dit upp ska jag snart <laughs> men nåväl jag var där för att tillsammans med Johan Ösberg och ska hjälpa till med att ge dem en planteringsplan på mm. nya träd och då kommer man dit med lite fördomar också att men vad är det här för miljonprogram typ det kommer inte vara så spännande jävla vad fint det är alltså. mm. stora, fina träd massvis mm. och än så länge en hel del alm kvar det är bra. Eh, så att, ja, riktigt imponerad och eh, jag börjar förstå tjusningen med västkusten mm. jo men det är ju det här fuktiga klimatet som uh -huh. gör att liksom träden växer, och de blir mm. ganska stora här alltså, mm. det, är inte, det är inte det här karga, utarmade landskapet vi ser i söder eller i ost utan det här, är, mm.
0: det, det är lite skillnad faktiskt. Mm. Så kommer du bort från lite lera också, så är det ju, då kan det bli bra
1: Ja, så att, eh, Göteborg är ju inte Sveriges London, va? brukar man säga. Eller? Det... det brukar man säga. Ja, precis. Nej. Göteborg,
0: det är Sveriges British Columbia. Mm. Mm, du vill lägga till en sak. Borås det är... Det är Sveriges Portland. Oh!
1: Yes. yes! Ja, det är skitbra. Men som eh, ja. Eh, riktigt trevligt där i BRF mm. Så att Jag kan faktiskt om det är ju alldeles öppet i Ingenborg. Ta en promenad där om ni är i krokarna och titta, titta in området. Sätt faktiskt. på
0: Dendro glasögonen. Mm. Ja, mm. Mm. Sjukt snygga hängalmar.
1: Ja, verkligen. En paraply, mm. precis. De här klassiska paraplyerna. Och sen en hel del väldigt fascinerande. Det här är ju byggt på, vad sa vi i 70-talet tror jag, tidigt 70-tal. Eh, mycket så upphöjda växtbäddar. Mm. Ett träd i en växtbädd som är typ 4 eh, gånger fyra meter. Mm. That's it liksom. Mm. Eh, och träden bara, nu är det verkligen så på bristningsgränsen. Det är inte så att träden står och dör, utan Nej. tvärtom. De håller på att spränga Just det. växtbäddarna liksom. ja, det var så häftigt att se också. Ja. Jätteroligt. Kul. Men eh, ja, själv då.
0: Jag är lite sorg. Nej. Jo. Ja. Jag har läst ett. Ett gåseri på DN som jag tog för sanning en stund.
1: Mm.
0: Mm. Där de spår Lövblåsens död. Ja, men det. Där.
1: Det ser inte jag det sorgliga överhuvudtaget. Sorgkommet hata ju lövblåsar. Så det här tycker jag, det, det låter ju jättebra. Jag brukar till exempel, om, om jag är ute som rådgivare mm, okay. i en situation och så ser jag någon som går med lövblås längre bort. Då pratar jag med den som jag är där med och säger Va? Har ni inte förbjudit dem här än? Det är, de flesta förvaltningar har förbjudit så här Så det är ju mm. totalt onödigt idag. Mm. Det, och det vet man ju, har man vetat om länge, liksom. Att det, det är inte effektivare än att kratta. Och, och dessutom går det åt massor med energi till det här. Mm. Eh, så fullständigt onödigt, absolut. Mm.
0: Jag skulle säga det beror på vad man använder den till. <skratt> <skratt> till att börja med. Eh, Men du har väl ingen lövblås, Anton? Jo. Nej! Jo. En ny. Åh, oh, herregud. Som mal. går på el. Ja. Ja, ser. Med två batterier. Så mm. jag kan ladda ett. <skratt> Och så kan jag köra med ett. Och jag har boost. Så han går så här. Zzz, zzz, zzz. Om jag kommer in mot en sten. Så, är det så, här, så kan jag liksom, trycka bort lövet. Där de ska vara. Det är otroligt rogivande. Att gå och, och blåsa löv. Okay. Efter att ha. Jag älskar mina barn. Det är inte det. Mm. Men när man får byta på en stund på eftermiddagen. Och så inte lyssna på någonting. Utan bara sitta på hörselskydd. Och sen gå och lyssna. Zzz, det är sjukt bra. Ja. Det blir rent. Ja. Då är så här. Det blir rent Det jag inte vill ha löv. Ja. Sen tar jag vara på lövet. Ja. Lägger det in lövkompost. Mm. Lite kör in i planteringen direkt nu, beroende på hur det ser ut. Mm. Sen lägger jag in lövkompost med lock på, alltså öppen mm. gallerbädd. Sen plockar jag ut det på våren direkt efter första, tidigt, 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 direkt efter första ogrästränset. Planteringarna mår mumma. Ja, det tror jag absolut. Men var, var någonstans i detta känner du att, så här, att du inte klarar av det med kratta? Mm, det, det, det gör jag, men jag använder så mycket handelskap i övrigt i trädgården. Mm, Okej. Okay. Jag, alltså, jag är också väldigt... Nu spårar du lite, men jag kommer absolut inte att skaffa en automover, aldrig. Nej, nej. Jag vill programmera om min trädgård hela tiden. Mm, då kan man inte mm. ha någonting som går där. Nej, jag, nej. Jag, vet, jag, jag är helt säker på att det är jätte, jättemånga rabatter som aldrig blir grävda för att man har installerat en automover. Ja, Rör inte slingan. Bra bra input där. Ja. Men, och, tillbaka till det här mm, då. Mm. Vem, vem och vad? När? Hur? Jo, jag kommer lägga en länk till det ändå mm. eh, om det här. Eh, men den uppfanns faktiskt för att kunna sköta om trädgårdar i buddhistiska tempel eller det vad så kallade mossträdgårdar. Det kan du inte kratta.
1: Ah, mm
0: -hmm. okay. Så då blir du av med löven från den då väldigt, väldigt eh, oskyddade mossan. De ska ju inte ha löv. Och tittar du på en japansk trädgård när du sköter den. går den är ju helt grymma. Så kommer man på det. Eh, men då var så det snarare så att det du...
1: Vän... Nu, fan, vilken comeback här. <laughs> nu, får du, för någonting som jag ser som ett energislukande monster får ja. du
0: till något som främjar den biologiska mångfalden. Si. Det beror på hur du använder det. Wow, Anton. Men... Mm. Well played. Ja, tack. Mm. Men... Eh, sen var det någon som sabbade då, genom att sätta motor på den här. Utan de här lövblåsarna var snarare då... Ja, man byggde dem på ett annat sätt ah, tidigare. Som en liksom. Ja, <laughs> ja, ja. Sen kan man nämna på så himla många olika sätt också, lövblås. Skötsel på golfbanor, mm. jättemycket lövblås till exempel. Mm, Okej, okay. mm, mm. det är klart. Efter du har så måste du ta hand om jorden. Det är väldigt smidigt sätt. Mm, mm, mm. Ja, och eh, som sagt, den där kvarten terapi med lövblås, är värd mycket. Så jag är lite ledsen... Men jag tänker att det kan omformas så att man mer använder lite el mm. eh, kring att göra det. Mm. Ehm, det finns också en utställning som då förutspår teknikrelaterade tingsdöd. Mm. Där finns också lövblåsen med. Mm. Jag ska motbevisa dem.
1: Nej, <här> 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 Jag har sagt att den är döden död. I alla fall om jag får se mitt. Ja. Mm.
0: <här> nu tror jag att det är någon som knackar på vår hotellrumsdörr. Ja, då ja. är det väl också... Välkomna in den personen. Det tycker jag. Vi släpper helt enkelt in dagens
1: gäst. Ja. Trädpodden tackar vår sponsor Stångby Plantskola. Stångby producerar växter av högsta kvalitet och är en av Sveriges största producenter av e-certifierade träd. Med ett e-certifierat träd från Stångby vet du trädets proveniens och kan vara säker på att trädet är härdigt och virusfritt. Vill du läsa mer om Stongby sortiment av e -plantor? Gå in på stångby.nu. Tack, Stångby. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Sådär, då får jag passa på att välkomna vår allra första internationella gäst. Cecil Konanendek-Fannenbors. Välkommen till Trädpodden. Jättekul att ha dig här. Tack. Um, jag tänker många av våra lyssnare vet nog vem du är, men vissa kanske inte gör det. Vill du själv presentera dig lite grann? Ja, absolut, det kan jag kan göra det. Jag, jag kommer från Nederländerna men har
2: rest världen runt och bott i många olika länder, inklusive Sverige. Jag är svensk gift också, så det förklarar lite varför jag pratar svensk med brytning, men jag försöker. Och så har jag, ju, jag jobbat hela mitt liv, stått mitt arbetsliv med Urban Forestry och försökt introducera det också i Europa på 90-talet. Så min resa
1: har verkligen varit Urban
2: Forest Ja,
1: Men du, du har en del titlar också, eller hur? Ja, lite grann.
2: <laughs> jag doktorerade i Finland och har min masters för Wageningen universitet i Holland. Och så är jag nu professor vid University of British Columbia i Vancouver. En väldigt,
1: väldigt spritt. Så du kan veta att ja. du bor i Barcelona för
2: tillfället också. Stämmer, ja. ja. Så jag, jag kör ju Nature Based Solutions Institute samman med Jonus Berg som många nog känner till också.
1: Ja, ja. Här är toppen. Och anledningen till att vi kan träffas här i Göteborg idag är ju för att vi ska på träddagarna. Just det. Yeah. Ja, mycket spännande. Det är också en av anledningarna att vi ses här idag. Ja. Um, jo, men du nämnde här helt kort urban forestry. Vill du, uh, vill du utveckla lite det? Uh, jag tycker det är ett jätteintressant uttryck. Jag vet, jag har pratat om det innan i podden. Um, men det är något vi använder lite för lite på svenska. Jag tror man väldigt ofta gör stor skillnad på staden- och att det är, inte, det är inte natur, det som finns i staden. Det som är natur är det som finns utanför staden. Hur tänker du vad gäller det? Nej, men det, det är precis det. The urban Forestry är så intressant. Den
2: tar naturen in i staden. Och, och mer än det, den integrerar stad och natur. Och så är träd och skog är ju det viktigaste element i det. Så för mig var, personligen var det mycket intressant att komma in. Som, som, jag, jag blev utbildad som jägmäster i Holland. Och okay. jag tänkte att jag måste, jag måste faktiskt vara i staden. Jag vill jobba i staden. Och så hittade jag en lång tradition i Europa om, om stadsskolan. Skog, stadsnära skogen som är en del av Urban Forestry. Men så koppla upp det med mer nordamerikansk tillgång till gatuträd till exempel och så integrera hela trädresurs. Det tycker jag var mycket intressant och mycket nödvändigt för städerna.
1: så När man säger Urban Forestry eller Urban Forests, mm -hmm. då, vad är det man syftar till då? Ja, så för mig är det alla träd eh, mm.
2: i staden i sammanhang. Så det är allt från skog till park till eh, gatuträd till eh, privata träd och eh, kyrkogården. Allt, allt är med. Och om mm. man ser det så, som system så det hänger ihop. Det är ett ekosystem. Mm. Eh, och faktiskt är det en socialekologisk system. Det hänger ihop också med befolkningen som är med i det. Så, ja. så för mig är det verkligen hela
1: resursen. Så jag ser staden som en skog på ett sätt. Ja, ja det, mm. <laughs> det är fantastiskt tycker jag. Ja, men jag, jag gillar verkligen det... Tankesättet, även hur ni jobbar i Borås Antan. Eh, använder du den typen av uttryck när du, när du liksom förklarar värdet av, av träd i staden?
0: Allt mer tror jag skulle jag säga. Det är verkligen också beroende på vilken storlek på stad i, alla fall i Sverige som man nu mera kan applicera. Vi har det ganska lätt att applicera det i Borås, men det är väldigt mycket hur en topografi ser ut. Mm. Vi har väldigt mycket insprängd natur som hade blivit byggt för det går inte för det berg. Så vill man bygga liksom i slättlandet ner mot vattendragen. Så det går absolut att se där jag jobbar som en stadsskog, absolut. Ja.
1: Men ja, Om vi backar bandet lite grann. Hur kommer det sig att du är du är en av de liksom främsta inom trädfrågor faktiskt, internationellt idag? Hur kommer det sig att du har hamnat där du har hamnat?
2: Ja, ja, det är faktiskt en jättebra fråga. På engelska har man ett årspråk som säger I the, in the land of the blind, the one-eyed is king. Så där jag började så, så var det faktiskt inte så många som jobbade med det här. Eh, och var man jäkmästare eller blev utbildad som jäkmästare så var man inte intresserad i staden. Så mm. skulle man gärna jobba ute i naturen, ute i det stora skog. Men jag var en av de folk som tyckte faktiskt det var intressant att ta skogen och, och koncepterna för, för skogbruk in i staden. Och så hittade jag den koncept som heter Urban Forestry som, som vi har en tradition i Europa som är ju lite också en, en tradition i Nordamerika. Jag tänkte, ja, men det är precis det vi jobbar med. Och så kunde jag ju komma upp ganska snabbt som expert, men det fanns inte så många. Så, <laughs> så det var rätt så lätt på det sätt. Och jag gillade och och, och, och nätverk också. Så det ja. var lätt att, att bygga ett nätverk, samma med kollegor till exempel i Danmark, där vi började sätta igång nordiskt nätverk på Urban Forestry. Och när, när började du använda det här uttrycket Urban Forestry? Så det var nog på ja, slutet av 80-talet, i 90-talet. då började ja. vi verkligen använda konceptet- och jag skrev mitt, mitt POD om det. Äh, det var mitt på 90-talet, jag disputerade på den. Och där blev Urban Forestry- då kom det verkligen lite in i diskussionen- bland landskapsarkitekter, bland skogsfolk i Europa. Men det var mest faktiskt i de nordiska länderna- så det var Danmark, mm. Sverige,
1: Finland- som var först det. Ja. ja, vad roligt. Men hur, skulle, hur ser resan ut från- mitten på 90-talet till idag då? Var, alltså vad gäller- Uttrycket Urban Forest och hur, man, ja, hur vi generellt ser på, på träd i, i våra städer. Ser du en stor skillnad? Mycket, ja. Så det är
2: 25, nästan 30 år nu jag har jobbat med det här. Det har varit en, en, en fantastisk resa tycker jag. så Där jag disputerade på det här så var det två person i hela Europa som gjorde det. Det var Lisa Turfanen i Finland och jag. Idag är det ju många, många som håller på med det. Inte bara i Europa, men åker man till Kina till exempel så kan man ju hitta 400-500 människor som kallades Urban forestry experter mm. Och så vet vi såklart att det är mer uppmärksamhet omkring träd i staden och naturen i staden med nature-based solutions och grön infrastruktur och klimatanpassning och så. Så jag tror att det är mycket mer fokus på det. Och inte minst hälse också. Mm.
0: Så, och vi vet så mycket mer också. Det tror jag också är en brobyggande effekt man ska fortsätta jobba med. nu Återigen, mina glasögon är ju kommunal förvaltning. Men för parkförvaltning så bör du dels räcka ut en hand mot gatussidan, mot, mot torget torgbiten, men också mot skogen. Så man hamnar ju mitt i där. Du måste binda upp båda sakerna. Du kan inte vända ryggen åt ett eller annat håll, för det funkar inte. Och det, det är faktiskt utfattligt viktigt det här. Man bygger bro som urban forester. Så vi har ju haft
2: en som du säger, tendens att vi skulle vara parkfolk, eh, trädfolk, skogsfolk. Men nu ska vi jobba i hopp. Och som landskapsarkitekter som också är med i det.
1: Såklart, mm. Ja, ja du nu har du nämnt de här uttrycken. ekosystemtjänster och klimatanpassning. Eh, och vad ska man säga? Det som är eller sammanknyter alla de här uttrycken, det är ju, det är ju ditt nya koncept eller de man ska kalla det som du kläckte här för några år sedan. Det vi kallar 330-300. När, när började du med... När du först den här idén? Om jag säger så. Ganska nyss faktiskt. Så ja. jag, jag kom
2: med idén, jag tror i februari i år. Och, och du vet, som akademiker är jag alltid mycket försiktig med de Ofta folk ringer från hela världen, kommuner ringer och säger: Cecil, eh, hur mycket canopy cover ska vi ha? är det, är det 30 40 Eller hur, hur långt ska vi gå till nästa park? Och jag har alltid sagt: Nej, det beror på vad man är i mm. världen. Och det är forskning som säger det. Men så kommer jag också ut på ett tidspunkt och tänkte: ja, men Vi måste vara lite mer klar, och tydligt i vår budskap. Vi, vi vet ju nog nu, vi vet, vi kan faktiskt säga 300 meter är en bra gräns till nästa park. Um, vi vet 30% canopy är jättebra för klimattillpassning och hälsa. Och vi vet, man måste se naturen från sitt, sitt fönster. Mm. Så jag tänkte, okej, okay, så börja paketera det. Uh, och, och ni kanske vet också om, om Frank Santamores 10, 20, 30.
1: Absolut. Uh, ja. Och det är såklart, det blir ju enklare när så tydliga siffror så får det ju en genomslagskraft också. Yeah just det, oh, jag testade lite med
2: lite kommunikationsfolk som jag kände till, Så, vad tänker ni Så, ja, men jag vet, forskningen vet vi inget om men 330-300 det, det låter ju perfekt, det som en lot. alla kommer ihåg det där ja. <laughs>
1: Men ja, nu är det dags. Du får förklara konceptet här för våra lyssnare.
2: Ja, just det. Så, mm. så idén med 3300 är... Eh, bakgrunden till det är att man måste ha träd omkring sig för att vara i bra hälsa eh, mm. Också klimataspekter, så man måste ha nödkynning av, av sitt, sitt till exempel. Och så vet vi det. 300 meter till närmaste stadsgrönska, eh, en bra park eller en bra eh, grönområde. Det, det är något som man åker till så, rätt så ofta. Är mm. det mer än 300 meter så åker man inte så ofta. Så 300 meter kanske 500 meter, det är en viktig gräns där. Mm. Uh, och det kan man säga på folks hälsa. Så det är mycket forskning som visar, är det, är det mer än 300 meter så har man en, en sämre hälsa. Um, 30% canopy, dat is nog iets som folk uh, har uh, titeld på. Eh, maar je moet 30-40% wil men verkligen ha 30, 40 een nedschöningseffect. En zo hebben we ook zo'n forskning Australië, Australiën speciaal. Waar mentalhälse verbetert wesentlich. När man gaat op over 30%. Okay. så so, so de två är rätt så starka i forskningen uh, och jag kan verkligen stå för det okay, kanske 30-35 men det är något där, vi måste mm, ligga mm. Uh, och så trädträd, det är ju lite mer subjektivt mm. uh, men vi vet från forskning säger det synliga grönska så det visible green mm. det har en ofatt stor in, uh, impact på vår mental hälsa, på vår kreativitet på vår uh, äm och så, så det har vi sagt okej, okay, då måste vi göra något och såklart, här vid vi 30, 300 så tänkte vi, okej, 3 Så man måste kunna säga 3-träd från sitt fönster, från sitt eh, hem, men också från sitt arbetsplats, från sin skola. Eh, som, som en
1: slags symbol på synliga grönska. Nu kommer vi in på lite sån här nagelskådning, lite finlirigt här. Då, men vad va, får du ju definiera trädet där då? Hur, Just det. hur stort ska ett träd
2: vara för att det får räknas? Ja, så i 3-300, 30, jag skriver ju, jag säger att det måste vara från en, en ordentlig storlek. Så mm. det måste vara ett träd som, som har någon volym, någon, någon, ja... Ja, jag definierar inte, sig inte det fem meter, 10 meter högre- men det måste vara ett träd. Ja.
0: Skulle ja. man kunna säga ett
2: etablerat träd? Ja, det kunde man säga. På svenska är det faktiskt en bra sätt att säga det på. Mm. Så, ja, ett etablerat träd som, som verkligen tar sin plats. Precis, så inte ja. de här
1: små formträden, nej. toppimpade...
2: Helst inte, helst nej. inte, nej. Men, men det är ju bättre än ingenting. Men träd är ingenting, men man, man kunde säga grönsk... Det kan vara en, 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 någon växt eller så. Det kan också vara jättebra. Mm.
0: Är det i um, alla vädersträck då? Man tänker, eller hur? hur.
2: Ja, just det. Så, vi vet ju att trä, det trätts i, i många... Del av världen har en stor impact. Men, men vi ska inte bara prata om träd, såklart. Så jag säger också 30 procent canopy, det kan också vara en annan slags av, av växtlighet. Mm. Till exempel när man är öknad i Saudiarabien, så kan man ju inte ha 30 träd. Det är omöjligt. Mm. Det är inte bära duktigt. Och så. Så, 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 så säger man så, okej, okay, men det kan det vara någon annan slags vegetation? Det kan vara någon slags eh, vad eh, Wadi-vegetation som är mer tillpassad att till
0: anpassad till lokalt förhållande. Ja. Mm. Mm. Just det. Finns det de här visuella, synliga träden, bör man också kunna så att säga, samspela med dem? Eller räcker det att se dem, men du kanske, de kanske blir på en per definition en urban ö. Du har en stor trafikled på ena sidan och en flod på andra.
2: Just det. Är ja. den
0: tillgänglig då, eller ska man kunna liksom verkligen nyttja dem? Ja helst såklart, men, men idén är lite med
2: 30-300 och det är lite, lite förnulighet så, så gör man all tre så har man träd omkring sig. Så och helst ska man ju såklart kunna, kunna, kunna röra vid dem men, men bara kunna se dem och så har man 30% canopy så ja, är en stor synlighet att man har dem omkring sig. Och så 300 meter till nästa park också. Så, men såklart, ja. Det var optimalt. Men vi vet faktiskt, att säg naturen och se, träd, det är en viktig del. En viktig grej, en ting för sig själv. Ja.
0: Vi har samtalat här nu en stund och vi pekar på det fönstret yeah. hela tiden. Men det är ingenting här, såklart. <laughs> det är jättekul. Ja.
1: Yeah. Ja, vi kan förklara det. Vi, har satt, vi sitter på ett hotellrum och spelar in här. Ja. Jag ett fönster bakom mig, men fönstret vetter ut mot en inomhuslokal. Satt, mm, yeah. En galleria, typ. <laughs> ja. Ja. Men om vi får vi vänder tillbaka till grönskan och naturen igen i alla fall. Så, eh, alltså det här med 30% krontäckning, eller canopy cover, mm. ja. det låter ju med svenska öron väldigt högt faktiskt. Finns det städer där ute som har så högt redan? Det finns, uh, i Sverige inte många kanske men jag mm. vet till exempel Nordamerika är
2: många städer ligger omkring die 30% eller högre. Tänk på en storstad som Atlanta, Georgia de ligger mm. över 40% till exempel. Wow. Uh, och många städer i världen uh, tänker Canberra, Vancouver, Barcelona uh, Seattle, de har nu som mål där de vill komma upp på 30%. Toronto ligger på 30%. Så so, uh, det är möjligt på statsnivå. men såklart uh, i 3300 är det om att få träden in i, i kvarteren, i borgerkvarter. Mm. Så so, so det är inte bara på statsnivå,
1: vi måste verkligen ha det in. I want residential areas. För där är ju någonting vi kan tillåta oss att diskutera lite här, Anton. Mm. Um, I Sverige såklart har vi ju klimatmässiga utmaningar. Det är lite kallare här, det är lite svårare att etablera träd och får dem att bli riktigt stora i stadsklimat kontra till exempel Barcelona där man mer eller mindre kan stoppa ner lite träd och, och knäppa med fingrarna som växer det två meter per år. Mm. Um, såklart finns det en skillnad där, men jag tror också att det finns en skillnad i inställning här, alltså mm. eh, att vi, många vad ska man säga, lekmän kan nog tycka att med så mycket träd kan man väl inte ha, så stora träd kan man väl inte ha, de blir väl på tok för stora det, så här kan det inte se ut, alltså den, den typen av mentalitet så det, det är frågan hur man ska få in det här tänket och få in förklara varför varför det är vettigt. Liksom. För som sagt, med svenska mått med, tror jag, man, man, man ser det här som en extrem. Ja, ja, ja. Av 30 är ju på inte mycket. American
2: Forest i USA, de har alltid sagt 40 procent ska man nu upp Or Det finns forskning från Montreal som också säger att 40 procent där ska man verkligen säga. Så 30 är lite försiktigt. Mm. Uh, och det är realistiskt. Vi vet ju att i svenska städer finns ju växtplatser till uh, de mm. träd. Det är absolut inte omöjligt. Men Nej. som du säger, det är en kulturgrej, och man måste också förklara varför man gör det. Man måste jobba med befolkningen såklart. Då så säger man här, vi gör det här. Titta här vad vi skapar, och vi måste ha bra exempel på det.
0: Mm.
1: Men då Anton, det kanske är nu vi är redo för den här typen av måttstockar. Jag menar nu, nu, mm. nu alltså även de som inte jobbar direkt med stadsplanering och att börja förstå de här uttrycken som klimatanpassning och ekosystemtjänster. Mm.
0: Jo, men du tror det är viktigt. Det är därför det, det känns som en väldigt bra timing med den här modellen just nu. Det är väldigt många som vill haka på det. Jag ser tendenser av greenwash i väldigt många delar redan nere på egentligen översiktsplansnivå ner till detaljnivå på detaljplaner och bygghandlingar. Ja. Men vad kommer det ut av de där modellerna? Då? Hur säkra vet vi följer upp dem hela vägen? Det tror jag verkligen är nästa steg. Och då vill ju väldigt många, som inte jobbar som tjänstepersoner- utan snarare kanske byggherrar, men även konsulter- har den där i handen som man förstår samma sak. Mm. Det måste nog finnas en trädplan som ska funka hela vägen ut- för en stad, tror jag. Ja, ja. Så är det är en intressant sak. Jag vet jag tittade på Atlantas siffror ganska tidigt- för jag vill minnas att de fanns med i iTree- och tyckte att shit, hur gör de det här? Det vi tampades ganska mycket med i ITS i Sverige i det projektet det var vart sätter vi avgränsningen? Vad mäter vi som stadsträd eller stadsnära skog eller stadsnära natur? Och det känner jag väl fortfarande är lite Achillesen för att vi inte mäter på samma sätt. Mm. Okay. Skulle man tillämpa det till en modell att vi, vi, vi har en densitet av människor och sen sätter vi en, 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 ett avstånd från att säga, det yttersta huset mm. ute i naturen, mm. 500 meter och sen mäter vi. Jag vet, vi i Borås tog SCBs kartläggning över Borås utbredning. Den är inte dålig. Ganska snabbt blev den dålig. Det var 2016 vi använde den och projektet var 2018 till 2021. Mm. Finns det några tankar kring det? Hur man sätter avgränsningen för vad man mäter? För risken är att du angränsar till 600-700 hektar naturreservat i en mm. stad. Mm. Bra eller dåligt för siffran?
2: Ja, Nej, men absolut. Men det kan man säga i Barcelona också. Eh? Så, så de har ju Colcerolla Park som ligger mitt i Barcelona som tar halvdelen av, av Canopy cover stort sett. Så mm. resten av staden är kanske 15 procent. Så absolut. Och jag tror, som du säger, man måste fokusera, lägga fokus på, på den riktigt urbana delen av staden. Och här måste ju faktiskt komma upp. På, på 30 procent. Mm. Och där ligger
0: utmaningen. Ja, det är inte så
2: svårt att göra det i periferien. Så.
0: Nej. Vi har tittat på att mäta det på eh, vi, vi har ju väldigt mycket data på våra medborgare i städerna. Var har vi hög densitet på boende? Och var har vi luktomter? Det är ju lite du har tittat på nu på senaste projekt, Gustav, där du kan trycka in mer träd i din befintligt kvarter. Mm. Men det kan man göra väldigt, med väldigt, väldigt god hjälp av geodata och planera. Men då kanske du snarare nere på Eh, någon större yta än kvartersyta ungefär. Mm,
2: ja, ja det, det, det kan vara okej. Okay, yeah, men använder det här verkligen som en slags inspiration eller en mm. slags riktningslinje Som du säger, det kan också vara något man använder till, till developers också, mm. och så. Politikerna mm. inte minst. Men det är ett minimumkrav också. Så, mm. och det, och det är också kvalitetskrav som ligger i det. Så vi ja. pratar också om high quality green spaces. Ja. Så det är inte bara något grönske av folk så, och säger okej, okay, men det här vill vi heller inte ha i våra kvarter. Ja.
0: För det kan ju också vara ett steg i sen när man ska värdera träd. Det här kontra det här. Mm -hmm. Där kan jag ju känna att det finns en ganska stor brist idag i de verktygen vi har. Vi, vi har adamsmodellen, absolut. Men eh, vi behöver kanske också värdera ett mindre utvecklat träd ännu mer för det växer på exakt den här platsen, nära ett jätte befolkat område. Absolut, ja. Kontra en 400 gammal ek. Nej, då kanske faktiskt det blir prio på det här relativt unga utvecklade träd med tanke på hur mycket människor det försörjer. Mm. De diskussionerna saknar jag faktiskt lite. Ja, absolut. Hej, det är Men jag pratar på engelska också om, om working trees. alltså de träd som
2: faktiskt gör mycket på grund av ja, det effekt de har. Mm. Det potentiella effekt de har. Som du
1: säger, det kan vara ett, ett litet träd som har mycket mer impact mm. på det sättet. Ja. Mm. Mm. Nu har vi gått igenom de tre träden man ska se från fönstret. Och den 30% canopy cover som är tillrådligt här. Då. Och sen har vi då siffran 300. Och det är ju avståndet man... Ja, man ska inte ha mer avstånd än 300 meter till Precis. närmsta park eller grönområde. Um, ska vi börja med att definiera- vad den här parken, vad, hur måste den se ut? Ja, så jag, jag säger i alla fall- att det ska vara offentlig grön.
2: Så det ska vara ett ställe- där folk kan komma in. Så mm. det är ingen begränsning på det. Och det ska vara, jag säger inte en park- men det ska vara ett, ett område- var man kan använda, till, som man ska använda till, till olika- former av för, äh, användelse. Mm. Äh, från corona. så Det kan vara olika former av rekreation- naturupplevelser. Äh, äh, det kan vara klimataspekter och så. Så det ska vara multifunktionellt också- mm. Det behöver inte vara stort, så kan jag har skrivit en hektar, men det kan vara kanske en halv hektar. eller Det kan vara en, en, en slags uh, grön uh, gatumiljö som, mm. som har lite extra plats till träda så well, folk faktiskt kan slå sig ner. Det finns bänkar som vi har i Barcelona ganska ofta. Så vi ska tänka lite utanför det traditionella parkkonceptet, tycker jag. Det de kan vara ett litet skog, uh, tiny forest eller vad det är, ja.
1: Och det här uttrycket är ju underbart. Är ytterligare ett här uttryck som inte har riktigt på svenska? Där, Tiny Forest. Kan du inte utveckla det också?
2: Just det. Ja, Tiny Forest är ju en, en ny grej som är kommit. Vi vill gärna ha skogsfunkorna eh, in i staden. selvom om det inte finns plats till riktigt. Mm. Så man har kanske en halv hektar. Och så har man en mycket tätt bevuxet, eh, bevuxet skog som man eh, sätter igång med många träd. Mycket volym. Eh, växer upp kraftigt. Och så går man in och efteråt har börjat eh, ja, förvalta det på, på ett rätt sätt. Så Miyawaki Forest kallas det också. En japansk äh, forskare som har som kommit med det här. Nu är Tiny Forest. Det är copyrighted nu, det term. Så so uh, yeah. so folk, det är lite slåskåren på vem som <laughs> ska... Men det har en slags
1: miniskog. Mini ja. Säg det japanska namnet igen. Miyawaki Forest. Yeah. Miyawaki forest ja, ja, det bra. Mm.
0: Ja, Vi har ju inte det problemet än. Det är väl det som är grejen. Vi ju inte, det är inte så hög densitet i våra städer. Det ja, beror på vilka städer du vi kollar på. Ja, jo, jo, men nu ser jag våra städer i Sverige ändå, ja. mm. generellt. Alltså, det är väldigt få ställen som bara... Vi, jag vet inte vad en skog är. Alltså, vi har ju fortfarande yeah, så god kontakt. Yeah. Men... Då har vi ändå å andra sidan tiden på oss att förstå det här nya så att vi inte glömmer bort kontakten. Precis. Ja, jag, sa, jag hörde
2: Helsingborg till exempel. De använder ju lite konceptet. Mm. Så de har lite, istället för bara plantera något träd så försöker de göra det på lite mer samman, i sammanhänge. Det mm. är liksom en skogsaktig plantering. Mm. Men det har, har du problem med befolkningen ibland som inte förstår ju det här. Med vad är det här? Det, man kan inte säga igenom. Och, mm. det är lite, så det är också en liten en kommunikationsuppgift såklart. Ja. Ja.
0: Jag har använt konceptet för att visa på att vi, vi sparar tid om vi ska anlägga en ny park. Vi rör inte det här slyområdet som det ofta kanske yeah. säger så var. Det kanske är någon form av skog som har stått stilla i ja, 40-50 år. Och istället för att sopa ner allt, skapa det här blankt vitt papper, börja om. Bygg gånger först, bygg strukturer, hitta siktlinjer. Lägg till belysning och kanske några riktiga smycken då när det kommer till perenarplanteringar, buskplanteringar, trädplanteringar. Då har vi sparat 50 år i anläggningskostnader, skötselkostnader. Ja. Yeah. Och det är ett argument. Då, då vaknar politikerna,
2: verkligen. Är det ja. så? Eh? Ja. Och så har man också sparat på många av de där ekosystemtjänster som var det i ja. förvägen. Det är biodiversitet eller ja. klimatanpassning. Och så. Ja. ja,
0: vi måste inte pilla på allting. Nej, precis. Ja. Men jag, jag tror precis som du säger att Helsingborg, kommunikationen kring det här det är så väldigt, väldigt många som är väldigt, väldigt vana vid den traditionella skötsen, den konventionella skötsen och förväntar sig det av en kommun. Ja. Kom inte här och hitta på, eller prova eller testa? Klipp för man ska i gräsmattan och plocka skräp och slå slyn. Så det, det tror jag att vi... Du nämnde det tidigt att du tagit hjälp av kommunikatörsvänner. Det måste vi bli bättre på, tror jag. Ja, Det är viktigt,
2: ja. Och jag har ju en liten förtid som, som journalist. Och jag, jag var på, ja. så, så jag tror att jag har lärt mig lite om det. Man måste, man måste försöka paketera. Man måste komma med bra kommunikationskoncept. Ja. Eller så kommer det inte igenom det. Med bra forskning kan det vara jättesvårt, ju. Ja. Mm.
0: Ja.
1: Rädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler, Nordens största leverantör av pimpstensjordar till stadens utmanande gröna miljöer. Deras långa erfarenhet kring substrat anpassade för framtidens städer har fött produkter som nu inspirerar en hel bransch. Besök baramineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack Bara Mineraler! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Och då kommer vi till den här marknadsföringen. Det är ju lite det du sitter och gör här idag och så vidare. Mm. Men, men hur ska det här få den genomslagskraften som det förtjänar? Hur gör du nu för att sprida det här över Världen.
2: Ja, så so, so, jag kör sure, lite wiki-approach på det, har jag tänkt. Så so, so, ja, kom jag kommer med koncept. Jag har en viss... Uh, folk känner mig i Urban Forest världen. Mm. Så so, när jag säger ja, jag kommer med det här förslaget så var det lite uppmärksamhet omkring det. Men så efteråt så har jag sagt till alla som vill jobba med det här, kom till mig, säg det, gör det det är upp där, det är ingen copyright på det här så jobb mm. med det. Och så är det många nu som har börjat med forskning uh, det Greenpeace, Spanien som tog det som koncept, städer i hela världen som har börjat använda det, politiska partier som har sagt vi, vi använder det här. Mm. Så det kommer allt lite tillsammans nu på ett sätt så, uh, och det tycker jag är roligare så det blir ju en slags bottom-up approach. Så jag har sagt något och det är forskning bakom det och jag försöker hitta bättre och bättre forskning såklart och och så får vi se, kommer vi till att få några bra exempel på hur man implementerar det här, vad är det tufft, vad är det inte är tufft, hur kan vi lära tillsammans till att göra det här. Men, men jag tror precis för det är så enkelt och det är ett, ett, ett efterfråga på det här så tror jag det kommer upp ganska kraftigt på sociala
1: medier speciellt. Kan du redan nu, alltså, någon, någon best practice, någon stad som har börjat eh, implementera det här? Jag vet till exempel District of sandwich på
2: Vancouver Island i eh, British Columbia, Kanada. så De har lagt det ut som som princip och de fick in, de röstade om det i, i City Council och så och tog mm. upp det. Och, och de, ville verkligen, de har inte haft någon urban forestry-strategi där man de använder det här för ett styra. Och de har ju mycket, liksom vissa svenska städer, de har mycket skog, men mm. de är igång med att bygga till. Ja. Det ska ha många. Och så Hur kan man just göra det på ett sätt som? Man fortfarande har kvaliteten tillbaka. Mm. Och så säger man okay, att 3,300 kanske var en bra styrningsredskap där. Ja, så, och så vet jag också en stad som Utrecht i Holland, som har en helt annan situation som sagt, vi måste komma upp med, med våra uh, träd. vi har inte mm. nog. Uh, mm.
1: Och vi har klim klimatproblem och så. så, ja. så. Um, för för det är ju frågan det är ju en sak. En sak att nå oss som jobbar med urban forestry, det är ju, det är ju en buggis, tänker jag. Alltså så här, alla vi tycker att det här är jättebra. Men sen ska ju vi ta den här idén vidare till de som faktiskt beslutar och de som, ja, politikerna och beslutsfattarna helt enkelt. Hur, hur når vi makthavarna- med den här eh, informationen säga? Ja, så alltså
2: Jag tror det är roliga- på, på, på grund av den, den enkelheten i det- och det är så kommunikativt- så är det faktiskt hänt redan. Så jag, var, jag har varit på en, utan att veta det så blev, blev jag nämnt- på nationalradio i Holland till exempel. Så ja, men det finns en expert någonstans i världen- som har sagt det här. Och det är många som säger- eh, det är en urban planning eh, guideline. Så om man, man googlar det- så kan man hitta- ja men det här är en känd begrepp i urban planning. Och jag var på ett mm. med, hörde jag från någon- som var inne i någon datorspel- eh, var man byggde till någon som SimCity-aktig. Och, Sim och mm. då hade de faktiskt integrerat 330-300. <laughs> så det satt en kille som, som gjorde sån live data-spel. Men nu måste vi komma ihåg att vi hade 330 300 regler som vi ska ta med oss. Så det kommer lite. Det blir lite
0: organiskt på ett sätt. Lite viral. Vi yeah. har gjort workshops på, i Minecraft på nya stadsdällar i ja. Precis, yeah. det, då hade Precis, ja. Då fanns inte den regeln. Nej, men, men, ja. men jag skulle säga att 300 ligger ju i Boverkets norm också. Ja. För, mm. i, I svensk praktiskt För att tillgång till rekreativa ytor. Mm. Just det.
2: Ja, och världens hälsoorganisation samt sagt. Ja. Så, de så det här är verkligen väldigt etablerat Ja. ja. ja.
0: Uh, och det känns ju verkligen som att uh, det väldigt väldigt ofta är görbart. Uh, problemet ibland när man kommer med nya revolutionerande modeller som man precis inom skråt tycker är bra, mm. då kan man också hitta väldigt snabbt tio saker som de absolut gått på tvärsen emot. Men jag tycker inte att den här modellen riktigt gör det, utan den blir den blir väldigt enkel att förstå och det är också att de här siffrorna är inte plockade ur luften på något vis. Precis, ja. Nej, Så är det. Och jag vet Det fanns en studie som kollade på de
2: 300 meter regler i tre städer i Europa och jag tror 80 mm. eller 85 procent av befolkningen hade redan tillgång innan de ja. 300 meter. Så ja. det är inte så svårt. Jag tror att det svåra är 30 procent
1: canopy. Absolut. Där tror jag utmaningen ligger. Ja, det, jag håller med. Mm. Men jag ser verkligen framför mig en... en Utopisk men här i framtiden: någon ringer in, en boende ringer in till, till staden och kommunen och säger Ursäkta mig, jag bor på Glasgatan 86 och jag kan bara räkna till två träd här utanför. Ni måste genast åtgärda det här. Det,
2: är... det är, närmare Dream... är närmare än vad du tror. Just. Dreampeace gjorde ju det i Spanien. De, de, lanserade. de tog ju det här och tog det som deras egen regel mm. på ett sätt. Och så hade de en stor uh, omfråga. Jag tror 5000 människor svarade på deras uh, frågor. Jag tror 56 kunde säga trädträd. Träd. Mm. Folk gick verkligen i deras fönster och kolla hur många träd kan jag säga. Mm. Det var väldigt roligt.
0: Yeah. <laughs> jo, men, du behöver ju komma ner till den basic-nivån för att engagera. Jag tror det, ja. Ja. om man kunde göra det varje år och säga okay, hur många träd kan vi säga, nu är det träd som är borta så utifrån folks daglig, dagliga mm. upplevelse. Ja. Och bara en sån sak, att få medborgare att sätta press på, på, på det förvaltande systemet det är ju väldigt ofta det mest lyckade Ja, absolut Det är, ja. det är ju så tydligt ja, Du har du absolut rätt till, ja. ja
1: Trädpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden.
0: Vet du någon stad som redan nu har börjat skruva på de här siffrorna och tolka om det eh, och det har
2: börjat lite, så, så det är en småstäder i England till exempel. Jag blev kontaktad med en där som säger att vi, vi håller faktiskt på med det här. Och vi har faktiskt börjat lite så smått, men uh, folk som har börjat skriva in i deras förvaltningsplaner, uh, uttryckt, uh, som jag sa, uh, stad, i staden nere Vancouver som håller på, så de börjar lite med det. Mm. Och jag vet att intresse också städer, Bryssel, Oslo och så, men de är lite försiktiga. Mm. De vill först sig vad konsekvensen är av det här, men... Och så klart är det viktigt att vi har bra monitoreringsredskap. Och då har mm. vi ju med geospatial tools som vi har idag. Det är mycket lättare. Ja. träd trä, med, med Google Street View, så kunde man göra ganska mycket redan med det.
0: Ja. Ja. Och vad är trenden då? 200, 200 eller 4 400, alltså.
2: I, yeah. Ja, jag tror vi ligger, de, som, som vi pratade om, denna 300 meter tror jag har vi, många, mm. har vi 30 procent är vi stort under. Vi gjorde i Holland en studie på det. Och jag tror det var 5 procent av kommunerna som kom upp på 30 procent, så det var inte många. Mm. Mm. Um, träd, träd tror jag är inte helt omöjligt. Så, Aj, så det är många som, som kan säga fler träd, ja. uh, lite beroende på var man är och så. Men, mm. uh, ja, så, så jag tror inte det, det är inte omöjligt det här, absolut
1: men. inte, ja. Men är det någon som har valt att omtolka de här siffrorna och ändra lite på dem? Alltså, ja, okej, okay, det låter bra. Men, men vår strategi, det blir yeah. någon andra siffror. Ja, jag
2: tror 40 procent är ju en, som, som många nordamerikanska städer har ju mm. köpt på 40 procent. Ja, men 30 är inte ambitiös nog, så det är en grej. Och så ja, det är det faktiskt någon som har sagt de vill lägga till uh, 3, 3, 30, 30, 30, 30, 30 Och då säger vi ska mm. ha 3000 kvadratmeter natur uh, som är lite vildare natur i, uh, i boligkvarteret. Det var lite intressant också. Så folk börjar verkligen så. Mm. upp. Ja, justerligt på det. Och, men det är ju också idéer med det, där man mm. får en diskussion och
1: folk engagerar sig i det. Ja. Mm, mm. 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 Um, vad, vad tror du är liksom... Om vi blickar framåt här, 25-30 år framåt kanske um, vad va är, va är de förväntade positiva effekterna? Kommer det, vara, kommer det finnas 3300 städer och de som inte följde, de som har hamnat efter, där är det som i Blade Runner. Någon <laughs> <sån> här, <laughs> det är bara en ren öken idag. Liksom, ingen som vill bo där. Och så finns det de här utopiska, härliga, gröna städerna. Va, va, om du tillåter dig själv att drömma lite, hur, hur kommer det se ut? Ja, jag hoppas såklart att det, det sätter en ambition också för
2: de städer som inte kan komma och upp det. Men, men i alla fall det, som är många men, performance standards, som man sätter upp en ut utveckling man lägger upp uh, ett målsättning och har en urban forestry masterplan säger okej, okay, vi kommer kanske upp på 20% men den resen är ju viktig, så, så jag tycker det är verkligen något som ska driva framåt. Uh, och vi ska inte bara säga att vi måste spara, vi har, bevara vad vi har, men vi måste vara mm. lite mer uh, offensivt i det. Mm. Och det tror jag vi saknar lite i vår, i vår sektor ibland, så vi är lite för, okej okay, men vi ska bara försöka uh, hålla oss ihop här. Nej, vi ska inte göra det, vi ska mm. vara mycket mer opportunistiska och, och vara ute där, samma med de andra
1: som, som vill ha uh, land och, 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 och space och så, ja. Just det, bra tips. Vi i mm. branschen, vi måste vara lite mer högljudda helt enkelt. Absolut. Så, ja. Våga, eh, ska man säga, sig ifrån och, och höja våra röster.
0: Vi mm. tror jag också hänger ihop med att vi är väldigt fasta i branschen, att vi ska förvalta det vi har. Mm. Alltså utvecklingen av en stad är ju inte att den blir mindre och att du river kvarter och bygger park. Det är ju snarare, nej, nej, det är inte det, det är inte det, det är inte det. Du kan få ta det här den här gången och så går det fem år. Du kan få ta det där den här gången, bara jag Så är det här. Ja. Och är man inte ute där och liksom verkligen slåss och säger att nej, Ska vi bygga här så måste vi riva de här husen för att ska kunna tillgodose i rekreationen. Man måste nå dit för att verkligen inte få Blade Runner. Mm. Ja, men absolut. Jag
2: hade, jag hade inte tänkt att jag skulle säga det här. Men jag har sett det nu många städer, speciellt i Syröst Asien, var faktiskt det faktiskt händer. Men man mm. tar bort hus och, och, och bebyggelse och så anlägger nu stormwaterparks eller ja. så. På grund av, ja, precis, men men sig, man måste göra det här.
0: Mm. Jag använder ja, det argumentet i min egen arbete också. Vi har ett mål att vi ska på ett väldigt litet centrumområde i Borås. Det är ett litet centrum generellt. i mm. Den gamla Rutnätstaden ska det bli 6 000 fler eh, boende- på en 15-årsperiod tror jag huh, yeah. ja. ja, visst ska vi göra det då ska vi riva ett antal kvarter, vilket ska vi ta mm. då blir det ganska tyst mm. och då istället börjar man titta på att binda samman och använda stepping stones-principer mm. för att man förstår det vi kan inte trycka in 6000 till runt två mest centrumnära parkerna för då får vi bara jordguld där
2: just det. Yeah.
0: Sen tror jag att det är jätteviktigt just att,
1: eh, att vi börjar med de här siffrorna redan nu och man börjar kratta i manegen och mm. man börjar förbereda för den omställning som kommer. Det är lite som liksom klimatomställningen också, att det Eh, om, om vi visste nu exakt vilken, hur förändringen kommer att se ut, alltså mm. vad, vad vi kommer börja ta avkall på mm. om 20-30 år, då kanske det skulle råda panik. Liksom, utan det får ju tas lite pö om pö. Och det är lite samma sak här. Eh, när man börjar räkna på det, ja, men vad, vad innebär det att ens höja. Eh, kan canopy cover eller krontäckningen med 1% mm. i den här stadsdelen. Ja, det kan ju vara hundratals, kanske tusentals träd bara för att mm. få till den procenten. Mm. Mm. Och är det en stad då i Sverige som kanske råkar ligga på 18% idag och ni behöver höja er 12% ja, det är liksom, mm. vi pratar ju hundratusentals träd kanske i som det fall. Ehm, ja. alltså det, det, är ju, det är ju jättestora förändringar som måste till här. Och just därför tror jag det är viktigt att vi, vi börjar med detta redan nu och trycker mm. på det, det så mycket vi bara kan, alltså börja förbereda. För då kanske, ja, säger man, ah, vi vill ha hundratusen nya träd. Ja, det är Ja, ni aldrig få, men ja, okej. Okay, ja. Men börjar man med 20 000 mm. ja, då kanske de också ser det kan ni aldrig få. Man, eh, det blir lite som en, mm. en kohandel eller ja. eh, förhandling där helt enkelt. Så lika bra att börja sikta riktigt högt. Mm. Det tycker jag. Och så kan
2: man ju säga, man kan börja på kvarternivå. till exempel och säga, okej, okay, men nu ska vi utveckla nytt kvarter. Här ska vi i alla fall komma upp på det där 30 procent. Och så ja. tar man det kvarter för kvarter och så försöker jag ta hela staden efter ett tag. Så mm. bryter ner problemen lite i små, små delar kanske.
0: Mm. Ja. Ja. ja, men att det också finns en brytpunkt där, när vi bygger nytt, ska vi missan gör det Absolut. Ja. Det tror jag är ett jättebra perspektiv. Och sen också det att våga sätta in ekonomin i ett större syfte. Hela IT-projektet som vi nämnt så många gånger är ju ett steg i det här. Men bara en sån sak att jämföra eh, pengar som en stad tjänar på såld mark kontra pengar som en stad tjänar på helt andra sätt på att inte sälja mark och istället mm. öka den rekreativa värdena. Den ekonomiska kalkylen måste vi bli mycket, mycket duktigare på att redovisa. Så att man förstår vad det är man har också. Ja. Och inte bara sälja av pengar in. Mm. För det är ju väldigt ofta så att allmän plats, park, natur eller också kanske även torg, stora torg, är så otroligt lågt värderade i Sveriges system idag för exploatering. Ja. Så Men att lägger ser... under talplan och lägger allmän plats så dyker de siffrorna på dem. Ja. kvadratmetrarna. Och jag tror
2: problemet har varit att vi inte har haft ekonomiska redskaper för att göra det på bra sätt, men Nej. nu
0: kan vi ju det. i Holland
2: gör de det, så de har en, en fantastiskt bra system nu, vad den verkligen värderar mm. grönområdet på mycket högre sätt. Ja. Så, ja. Och det tror jag vi måste till också i Sverige.
0: Ja, för vi har inte platsbristen, det är ett lyxproblem än, men vänder vi inte ja. på det nu så har vi inte tjänat någonting på det heller. Mm, jag tror Ja, men det är väldigt tydligt vi måste
1: jobba interdisciplinärt alltså klart, att ja. vi, vi mm. jobbar över enhetsgränserna här och, mm. och möts och, och äh, ja. Yeah. Um, men när vi ändå är ändå inne på det. då en farhåga man får när det är så här enkla siffror och sådär, det är ju det här greenwashing att, mm. att en politiker som bara har två år kvar på sin mandatperiod säger, ja men jag lovar det här eh, och för att visa att jag menar allvar så kommer vi redan i år plantera eh, tusen nya träd, men det är egentligen självklart någon liten pinne de sätter som inte har några som helst förutsättningar att ta sig och bli i det här stora trädet eh, Vad skulle du säga för att försvara det liksom att, eh, Hur ska vi undvika att hamna i de eh, greenwashing-fällorna också? Yep precis. Det, det är precis med att ställa kvalitetskrav. Så, så, mm.
2: var med som, 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 som de experter vi är såklart och styra upp i det och säga men, klart, det bra att plantera träd men det betyder att man måste ha mangfald, man måste ha kvalitet. Bla, bla, bla. Alltså kommer man tillbaka efter ett par år. Mm. Och klart ska man koppla upp det på förvaltningsdelen så man måste säkra sig. Plantering måste alltid hänga ihop med, med skötseln i framtiden och hur man ser både 30, 50 år 100 år i framtiden. Mm. Det tror jag är vår uppgift. De reglerna är klart och tydligt jätteglad att folk pratar om det som urban planning-regler. Det är perfekt. Mm. Så är det ute i en annan disciplin mm. ja. Men så är det vårt ansvar tycker jag. Vi går in
0: och säkerhetskvalitet oss kvar mm. Och det är ju provocerande ibland att prata om de långa tidsperspektiven. Man oh, bara, ja. ja, ni sitter här och pratar om exploateringen ska vara klar i 20 år. Ja kvaliteten på det som vi ska leverera det är 75 år, då snackar vi bra grejer mm. Mm. så är det, yeah. då stänger väldigt många av, <laughs> <laughs> Ja eller, ja du ska inte relatera så men jag har föreläst för um, pensionärsföreningar Och det, det blir som kollektion <laughs> så ja, men då måste man alltid de historiska bilder också då men, men kommer vi få det se här. det här, aldrig, aldrig. <laughs> 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 men dina barnbarn kommer inte att säga det här så okej, okay. ja, ja, ja. Ja. ja, men kolorerade svartvita bilder lägger man in emellan så oh, ja, ja, ja. historiskt, uh. <laughs> nej förlåt, förlåt <laughs> Det sjönk medelalden på varje ställe. Ja, verkligen. Du rallerar ju som sagt.
1: Jag tror att vi ska börja runda av där. Men en sista fråga då är det ju det här. Hur ser din utopiska stad ut? Du fantiserar fritt här och det kanske är en bra bit efter våra generationer också liksom. om vi ser 100 hundra år framåt. Hur, hur, hur ser det en, en hälsosam och bra stad
2: ut? Ja, så, så, så jag tror verkligen att det ska vara en stad som är en helt annan slags stad än vi har idag. Så det är något var naturen är mycket mer med. Så jag kallar det nature-based thinking. Så allt man gör i staden är faktiskt med natur med i det process. Och så det tror jag också att arkitekturen ska förändras. Den ska vara helt annorlunda. Vi ska tänka på andra sätt att bo. Och såklart klart det ska Det ska vara överallt. Trädet har varit med i vår historia som, som människa alltid. Vi har försökt och vänder oss tillbaka från trädet. Men så kom de, så har vi tagit dem in igen. Så, mm. så jag tror att det, det ska vara trädstäder. Absolut, skogstäder. Så det tror jag på. Eh, gröna städer, vår naturen är en, 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 en helt naturlig del, en normal del av, av vardagen. Det ska inte vara något man leta efter naturen. Det ska vara där, alltid. Jättebra.
1: Fint. Ja, ja, ja. är över på det. Um, och då kommer vi till de här Eh, några små frågorna som vi brukar avsluta med då våra intervjuer eh, så först och främst eh, du är ju en riktig eh, kosmopolit och har rest verkligen till tror jag Jordens alla hörn eh, nu har du chansen att ge ett riktigt bra restips till våra lyssnare. Något som de inte har hört förut. Vad skulle du vilja inte säga? Inte har
2: hört förut? Oj, den var lite svårare. Men jag vill säga, och många vet ju om det med British Columbia, Stadie British Columbia, Victoria till exempel, Vancouver Scott också, med, med, bara på grund av de där stora träd. Så man går där till en stad och så går man upp på en, en kvarter, en gatorhörn och så står det ett träd som är 80 meter hög. <laughs> Douglas fir eller vad det är. Det är ofattbart. Så det växer och växer och växer. Men bor ju i ett, i ett Rain, rainforest i princip. Mm. Och det tycker jag var ofattbart. Så den delen av att bo i Vancouver, det de älskade det. De mm. var träd var verkligen dominant. Det var trädet som faktiskt var viktiga människor på ett sätt. Så, mm. så det ska jag vara som tips. British Columbia har man har chansen.
1: Ja, ja. Det, det tipset tar vi gärna emot. Mm. Ja, det är ju en dröm för mig att få se Nordamerikanska västkusten överhuvudtaget. Mm. Så att det, det låter ju mm. kanon. Jag mm. hoppas jag att, att vi får åka till en dag också och se de här giganterna som... Mm. som äh, äh, ja, vad ska jag säga? Är det... Är det, är det vilken bild har man där? Är det staden som tränger ut naturen eller är det naturen som tar tillbaks? Borde och okay, säga,
2: ja, Det tar ju inte så mycket tid för en träd. Det blir ju stort där. Mm. Och man har ju stadsparker där i Vancouver Victoria ofantbara stor träd och mm. jättefina träd. Ett träd som faktiskt är ett park för sig själv på ett sätt. Mm. Så det är helt imponerande. Ja. Ja.
0: Och bara använda bilder där från referensbilder är jättekul. Jag har inte varit så långt upp på västkusten men jag brukar använda bilder från Monterey till exempel. Ja, ja, ja. Monterey-suppressen som är, ja, det är som superfin. Är. Ja. <laughs> Då står den i en där jämte en sån riktig hockeymorsa-suv Mm. Den är ju två och en halv gånger bilens bredd Men den står för basket framför huset Just det är skala, en affärd
1: Absolut ja. Mm. Ja, Det är något vi behöver träna in i svenska mentaliteten tror jag. Hur stora träd faktiskt kan få vara Ja, och ta
0: död på det, den är för hög Ja, precis oh, Bort yeah.
1: Sista frågan då. Du får gärna komma med ett kulturtips också till våra lyssnare. Jag vet att de gillar att fortbilda sig och, och hitta ny information. Bara. Ja, så, så jag vill säga en bok som jag verkligen älskar på
2: grund av, det, är ju, det är inte forskning men det är litteratur som faktiskt kombineras med forskning. Det är Overstory, The Overstory by Richard Powers. En jättefin bok. Och den blandar in till exempel, ni har säkert hört om professor Susanne Smart som är en kollega av mig på UBC. Så hon har ju forskat med, med träd, kommunikation med varandra, och det var ju uh, Wohleben som skrev en bok om det, bla bla. Men Powers tog upp det och uh, använde Susanne Simards liv på ett sätt i, uh, i en av de där historier som,
1: som kör igenom boken. Så det var bara min tips. Ja. Det inte, jag har ju läst uh, boken faktiskt. Ja, jag visste inte om detta, så det var ju väldigt spännande att det, att det var en koppling till just henne. Ja, så det var Forskaren mm -hmm. som är i boken, det är mm. baserat på Susanne Simard. Ja. Mm. Nice. Det är ju stort fokus på stora träd i den boken överhuvudtaget. Mm, ja. och, och människans relation till träd. Och vad mm. händer med en människa som plötsligt spenderar en månad upp i en trädkrona. Någon mm. som tidigare knappt har Precis, eh, ja. s, liksom tänkt på träd som, som varelse. Mm, det är en jättebra bok. Det, vi har ju pratat om det och har den som bokseker någon gång. Ja, det får väl se. Vi får fundera med, <laughs> <just> med det. <laughs> um, ja, men med det sagt så får vi tacka dig så hemskt mycket för att du Tack tog dig själv. tiden att komma hit och, och sprider... Din kunskap och, och ditt budskap, eh, och vi hoppas att det här ska få lite fart nu i Sverige. Mm. 3 30 300 absolut. Mm. Så, tack ska ni ha. Yeah. Mm. Kul, tack. It's, It's a Musik.